0: شب. بانوی بدون بدن آن جنبههایی از چیزها که برای ما بسیار مهمند به علت ساده بودن و آشنا بودن از چشم دور میماند. این که انسان بعضی چیزها را نمی به این خاطره که درست جلوی چشمانش است. هیچ به ذهن ما خطور نمی که بنیان اصلی کنکاش انسان چیست. ویکتنشتاین آنچه ویکتنشتاین اینجا درباره شناخت شناسی نوشته است این توانت به جنبه های از فیزیولوژی و روانشناسی شخص هم اصلاق شود. به در رابطه با آنچه شرینگتون زمانی حس پنهان حس ششم مانامید همان جریان حسی دائمی اما ناآگاه از قسمت های متحرک بدنمان عضلات تاندون ها مفاصل همان جریانی که مکان و حالت و حرکت آنها را دائم کنترل و تنظیم می‌کند به طوری که متوجه شویم چون غیر ارادی و ناخداگاهان است باقی حواس ما همان پنج حس واضح و عیانند اما این یکی این حس پنهانمان باید کشف میشد که شرینگتون در دهه 1890 این کار را کرد او آن را گیرندگی حس عمقی نامید تا از گیرندگی برونی و گیرندگی درونی متمایزش سازد و علاوه بر آن تأکید کند برای حسی که از خودمان داریم ضروری و لازم است چون به تعبیری فقط به لطف گیرندگی حس عمقی است که بدنمان را مناسب خودمان دارایی خودمان مال خودمان احساس میکنیم اساسا چه چیزی بیشتر از کنترل و مالکیت و عملکرد فیزیکی فیزیکیمان اهمیت دارد و با این حال آنقدر غیر ارادی آنقدر آشناست که دربارهاش اصلا فکر هم نمیکنیم جاناتان میلر مجموعه تلویزیونی دیدنی تهیه کرده است با عنوان معمای بدن اما بدن را معمولا معما نمیدانند بدن ما جای پرسش ندارد همین است که هست بدون چون و چرا و پرسش ناپذیر. این پرسش ناپذیری بدن این یقین شروع و پایه کل دانش و قطعیت برای ویتگنشتاین بود برای مثال آخرین کتابش درباره یقین را با این گفته شروع می کند. اگر می دانید که اینجا یک دست هست واقعیش را هم ما برای شما تضمین می کنیم. ولی بعد در همان صفحه اول می ولی میتوانیم بپرسیم که آیا جا دارد به آن شک کنیم و کمی بدتر آیا میتوانم به آن شک کنم؟ زمینه برای شک موجود نیست. در واقع عنوان کتابش می توانست درباره شک باشد چون بیشتر در حال و هوای شک هست تا یقین مخصوصاً برای برایش سوال بود و برای خواننده هم ممکن است سوال باشد چون منشأ این فکرها به خاطر کار با بیماران در بیمارستان یا در جنگ نبود که آیا ممکن است وضعیت یا شرایطی به وجود آید که یقین به بدن از بین برود شرایطی که مستمسک که شک کردن به بدن شوند حتی تا جایی که با شکی تمام و کمال کل بدن از دست بروند به نظر می رسد که این افکار مثل بختکی روی آخرین کتاب او افتاده باشند کریستینا زن جوان 25 ساله درشت تیکل و خوشبنیه ای بود. اهل حاکی و حسب سواری. متکی به خود. سالم چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی. دو کودک خردسال سال داشت و در حرفه برنامه نویسی کامپیوتر در خانه کار میکرد. کرد. خوش فهمیده بود. به باله و به شاعران لیکلند اما فکر کنم به ویتگنشتاین علاقه داشت. زندگی غنی و پر جنب و جوشی داشت و به ندرت مریض شده بود. پس از دلدردی شدید با تعجب فهمید که سنگ کیسه صفرا دارد. تشخیص دادند که باید کیسه صفرایش را بردارد. سه روز پیش از عمل در بیمارستان بستری شد و برای پیشگیری از عفونت میکروبی به او آنتی بیوتیک دادند. این کار طبق روال و اقدامی احتیاطی بود. انتظار هیچ مشکل و دردسری هم نمی رفت. کریستینا این را می‌دانست و چون آدم معقولی بود نگرانی خاصی هم نداشت. روز قبل از عمل کریستینا که معمولاً اهل پردازی و کابوس نبود، خواب آشفته ای دید. ناراحت کننده و بسیار غریب. در کابوس دیوانه وار تکان و تاب می‌خورد، متزلزل و نامتعادل روی پاهایش ایستاده بود و به زحمت زمین زیر پایش را احساس می‌کرد. چیزی را در دستهایش حس نمی‌کرد. می‌دید دستهایش به این طرف آن طرف می روند و هر را که برمیدارد از دست‌هایش می‌افتند. از این کابوس پریشان شده بود می گفت هرگز چنین کابوسی ندیدن. نمی نمیتوانم فراموشش کنم آنقدر پریشان شده بود که روانپزشکی را به بالینش خواندند دکتر گفت استراب پیش از عمل است کاملا طبیعی است همیشه پیش می آید اما کمی بعد در همان روز کابوس به واقعیت تبدیل شد کریستینا دید که نمیتواند روی پاهایش خوب بایستد مثل دست و پاچ و لفتی ها حرکت میکرد و چیزها از دستهایش میافتاد پزشک رو دوباره خبر کردند انگار دلخور شده باشد ولی برای لحظه‌ای گیج و نامطمئن شد سپس بار دیگر بیاعتنا گفت هیستری اضطراب است علایم متعارف هیستری تبدیلی را دارد همیشه همینطور است اما روز عمل حال کریستینا بدتر شد ایستادن برایش غیرممکن شده بود مگر اینکه به پاهایش نگاه میکرد هیچ چیزی را نمی‌توانست در دستهایش نگه دارد و دستها به اطراف حرکت می‌کردند. مگر اینکه نگاهشان می‌کرد. وقتی به سمت چیزی دست دراز می کرد یا می خواست چیزی بخورد دستهایش اشتباهی می رفتند یا دیوانوار پرتاب می شدند. اوی یا کنترل حیاتی را از دست دادند. حتی دیگر به زحمت می توانست و بدنش وا می رفت. چهرش به طرز عجیبی بیحالت و شل شده بود. فکش پایین افتاده و حتی نحوه تکلمش هم عوض شده بود. با صدای بیحالی مثل یک روح زیر لب گفت. اتفاق وحشتناکی افتاده. نمیتوانم بدنم را حس کنم. حس عجیبی دارم. بدون بدن شدم. شنیدن این حرف عجیب بود. مبهوت. مبهوت کننده. بدون بدن شدم. دیوانه شده است. اما وضعیت فیزیکیش چه؟ لحن صحبت و وارفتن رفتن از, از نک پا تا فرق سر. سرگردانی دستانش که به نظر میرسید خودش بران واقف نیست. تکان خوردنها و پرتاب ها. انگار هیچ اطلاعاتی از سطح پیرامونی بدنش نمیگیرد انگار حقه های کنترل لحن و حرکات به طرز فاجعه باری از کار افتادند. به ها گفتم وضعیت عجیبی است، اصلا نمی شود فهمید چه چیز باعث این وضعیت شده است. اما دکتر ساکس مگر روان پزشک نگفتی سرریست؟ بله، گفت اما شما تا به حال چنینیسیری دیده اید، به ظواهر امر نگاه کنید آنچه را میبینید واقعی ببینید وضعیت بدن و ذهن او تظاهر نیست بلکه یک کله روانتنی است آیا چیزی هست که بتواند تصویری از این ذهن و بدن تضعیف شده بدهد اضافه کردم قصد امتحانتان را ندارم من هم به اندوزه شما در عجبم تا به حال چیزی شبیه به این وضعیت را ندیده ام و نه حتی تصور کردهام من فکر کردم آنها فکر کردند با هم فکر کردیم. یکی از آنها پرسید ممکن است یک سندرم دو ای باشد جواب دادم این یکی از آن انگار که هااست انگار که های اطلاعات حسی معمول خود را دریافت نمی کنند بیایی چند ماینه حسی انجام دهیم و کار کرده لب آهیانهای را بررسی کنیم همین کار را کردیم و مسئله رفته رفته روشن شد به نظر میرسید نارسایی تقریبا کامل و بسیار عمیق در گیرندگی حس عمقی وجود دارد از نوک پا تا فرق سرش را گرفته است. لپ های کار می‌کردند، اما چیزی نبود که با آن کار کنند. شاید که هیستری داشت، اما خیلی بیشتر از اینها هم بود. مسئله که هیچ کدام ما تا آن زمان ندیده بودیم و نه فهمیدیم. این بار نه با روان پزشک، که با متخصص طب فیزیکی یا به عبارت دیگر پزشک توانبخشی بخشی به طور اورژانس تماس گرفتند بعد از تماس اورژانس بلافاصله آمد وقتی کریستینا را دید چشمانش گشاد شد آرام و با دقت کریستینا را معاینه کرد و بعد معاینات الکتریکی اعصاب و کارکرد ازولات را انجام داد گفت بسیار خارق العاده است تا کنون چنین چیزی را ندیده‌ام و نه درباره‌اش خاندن درست تشخیص ای تمام گیرندگی حس عمقی‌اش را از دست داده است از نوک پا تا فرق سر او هیچ حس ازولانی تاندونی یا مفصلی ندارد جنبه های حسی دیگری را نیز اندکی از دست داده است لمس خفیف دما درد کارکرد حرکتی هم کمی آسیب دیده اما حس مکان گیرندگی حس عمقی به طور عمده آسیب دیده است پرسیدیم علتش چیست شما از سبشناس هستید شما باید بفهمید بعد از ظهر حال کریستینا بدتر شد بی حرکت و بی صدا دراز کشیده بود حتی تنفسش هم سطحی شده بود وضعیتش وخیم و قریب بود به فکر ماسک اکسیژن افتادیم آزمایش مایعی نخا معلوم کرد که پلینوریت حاد است اما پلینوریتی بسیار استثنایی مثل سندروم گنباره نبود که شدیدن بر حرکات موتوری اثر میگذارد بلکه التهاب عصبی حسی خالص یا تقریبا خالصی بود که بر ریشه های حسی نخا و اعصاب جمجمهای در سرتاسر مهور عصبی اثر میگذاشت عمل عقب افتاد در چنین شرایطی عمل کردن دیوانگی بود سوال عاجل ترین بود که زنده می ماند چه کار می توانیم بکنیم پس از آزمایش مایه نخا کریستینا با صدای بیرمق و لبخندی بیرمقتر پرسید به چه نتیجه رسیدیم؟ دچار دوچار التهاب و نوریت شده ای و هر چرا که می دانستیم به او گفتیم وقتی چیزی را فراموش می کردیم یا تفره می رفتیم، خودش با سوال های روشن کننده از ما درمیآورد پرسید بهتر می شود به یکدیگر و به او نگاه کردیم جرس کنیم به او گفتم سه چیز به بدن حس می دهد بینایی اندام تعادلی گیرندگی حس عمقی که این یکی را از دست داده ای. به طور طبیعی این سه با هم کار می کنند اگر یکی از آنها از دست برود بقیه تا حدی آن را جبران می کند یا جایگزینش شوند مخصوصا از بیمارم آقای مکگروگور برایش گفتم که نمی تواند از اندام استفاده کند. و در عوض از هایش استفاده کند. و از بیماران مبتلا به سیفلیس اعصاب گفتم که علائم مشابهی دارند ولی فقط به پاهایشان منحصر می شود. و اینکه چگونه مجبورند با استفاده از ها جبران کنند. و اینکه وقتی از چنین بیماری خواسته می شود پایش را حرکت دهد معمولا میگوید بله چشم دکتر فقط صبر کنید اول پیدایش کنند. کریستینا با دقت و با حالتی درمانده گوش میکرد آهسته گفت، پس کاری که باید بکنم این است که در هر وضعیتی که قبلا به قول شما از گیرندگی حس عمقی استفاده میکردم، از بینایی، از چشمهایم استفاده کنم. به فکر فرو رفت و گفت، خودم هم قبلا متوجه شده بودم که انگار دستهایم را از دست می دهم. فکر می کردم که این ولی بعد آنها را جای دیگری پیدا می کردم. این گیرندگی حس عمقی مثل چشم بدن است، آنطور که بدن خودش را میبیند وقتی از دست میرود که مال من از دست رفته. مثل این است که بدن کور شده باشد. بدن من نمیتواند خودش را ببیند. انگار چشمهایش را از دست داده. درست است؟ پس این منم که باید به جای بدنم با چشمهایم نگاه کنم. درست است؟ گفتم درسته درسته فیزیولوژیست خوبی میشدید. در پاسخ گفت: "باید هم یک شور فیزیولوژیست بشوم چون فیزیولوژی مشکل پیدا کرده و شاید هم هیچ وقت به طور طبیعی خوب نشود." خیلی خوب شد که کریستینا از همان اولین قدرت ذهنی را از خودش نشان داد. چون با آنکه التهاب به هاد فروکش کرد و مایع نخاعی به حالت طبیعی برگشت، آسیب وارد شده به های عصبی گیرندگی حس عمقی باقی ماند. و بعد از یک هفته یا یک سال بعد هیچ بهبودی عصب شناختی حاصل نشد در واقع در هشت سال گذشته هیچ بهبودی حاصل نشده است اینکه اینکه کریستینا توانست زندگی یا شکلی از زندگی را به طریقی پیش ببرد با انواع تطابقها و سازشها چه احساسی و چه اخلاقی که کمتر از مشکلات عصب شناختی نبودند کریستینا هفته اول هیچ کاری نکرد منفعلانه دراز کشید و کم غذا خورد، دچار وحشت و ناامیدی و شک, تم... شک تمام ایار شده بود. اگر به طور طبیعی به بود نییابد چه زندگی در پیش خواهد داشت؟ این چه زندگی است که هر حرکتش غیر طبیعی و مصنوعی باشد و از همه بدتر اینکه چطور با این احساس بیبدنی زندگی کند؟ و انگاه زندگی دوباره چنان که باید از نو سر برکشید و کریستینا همراه با آن حرکت را آغاز کرد. در اوایل بدون استفاده از چشمهایش هیچ کاری نمی توانست بکند و به محصان که آنها را میبست بست آجز و درمانده فرو میریخت. اوایل ناگزیر بود خودش را با نگاه کردن کنترل کند و ضمن حرکت هر یک از اعضای بدنش را به دقت نگاه کند و مراقب باشد تا حدی که شاید دردناک بود. در اوائل حرکاتش که آنها را آگاهانه کنترل و تنظیم می کرد بسیار تصنعی و زمخت بودند اما بعدتر من و او با خوشحالی متوجه شدیم که حرکاتش رفته رفته با افزایش روزافزون قابلیت حرکت غیر ارادی ضرافت بیشتری پیدا کردند طبیعی طبیعیتر و موزونتر به نظر رسیدند با اینکه او هنوز کاملا به چشمهایش وابسته بود حالا واکنش‌های ناخودآگاه گیرندگی حس عمقی روز به روز و هفته به هفته داشتن جایشان را میدادند به واکنش‌های دیداری که به همان اندازه ناخوشاگاه بودند و به خاطر خودکاری بینایی و حرکات غیر ارادی روز به روز منسجمتر و روانتر می شدند. آیا اتفاق بنیادی تری در راه بود آیا ممکن بود مدل دیداری مغز از بدن یا به عبارت دیگر تصویر بدن که معمولا تا حدی ضعیف است در نابینایان وجود ندارد و به طور طبیعی تابعی از مدل گیرندگی هسته عمقی بدن است در حال قدرت گرفتن باشد یعنی حال که مدل گیرندگی هسته عمقی بدن از بین رفته است این مدل دیداری به خاطر جایگزینی به نیروی خارق‌ال استثنایی و تقویتی یافته تعمیل شده باشد؟ به این نیرو میتوان یک مدل دهلیزی از بدن یا تصویر بدن را نیز افسود که جبران کننده و تقویت کننده باشد اینها بیش از انتظار و امید هر دوی ما پیشرفت کرده بودند. علاوه آن، استفاده از واکنش های دهلیزی نیز بیشتر شد. استفاده از گوش ها, از واکنش های شنیداری بیشتر شدند. این واکنش ها معمولا فرعی و در صحبت کردن اهمیت چندانی ندارند اگر به خاطر سرم خوردگی سنگین شده باشد، صحبت کردن آن حالت طبیعیش را حفظ می کنند، و بعضی از ناشنوایان مادرزاد شاید بتوانند تقریبا بدون نقص صحبت کنند زیرا زیرو بم صحبت به طور طبیعی گیرندگی حس عمقی دارد و تابع جریان ورودی تکانه ها در کل اندام های کریستینا این جریان ورودی طبیعی و لحن و حالت حسی صدای طبیعیش را از دست داده بود و بود از گوشهایش از واکنش های شنیداری استفاده کند. کریستینا علاوه بر این واکنش‌های جبرانی جدید، دست به کار پرورش انواع مختلف های جدید و جبرانی شد که اوایل عمدی و آگاهانه بودند، ولی رفته رفته غیر عمدی و آگاهانه شد. در تمام این دوران کارکنان بی‌اندازه همدل و کاردان بازپروری کمک و همراهش بودند. به این ترتیب کریستینا در بد و فاجعه و نزدیک به یک ماه پس از آن مثل عروسکی پارچه‌ای شلو ول بود و حتی نمی‌توانست بنشیند. اما سه ماه بعد شگفت زده شدم. وقتی او را دیدم که مرتب و منظم نشسته است حتی کمی شبیه مجسمه. مثل رقاسی که جست گرفته باشد. زود متوجه شدم که نشستن او در واقع است که یا آگاهانه به خود گرفته و نگه داشته یا غیر ارادی بوده است. نوعی جست تاعتری که واداشته یا خودخواسته برای جبران فقدان همیشگی جست طبیعی واقعی اختیار کرده حال که طبیعت ناکام شده بود و تصنع رویاورده بود اما تصنعی ملهم از طبیعت تصنعی که خیلی زود طبیعت ثانوی شد صدایشم هم همین روند را طی کرد او در ابتدا تقریبا سمون بوک بود صدایش نیز تصنعی بود انگار از روی صحنه برای شنوندگان پخش می می‌شد صدای نمایشی و تئاتری بود البته نه به خاطر تظاهر و سحن سازی یا به دلیل تحریف درون مایه بلکه به این خاطر که صدا دیگر حالت طبیعی خود را نداشت و چهرهش هم که به خاطر فقدان حالت و وضعیت گیرندگی حس عمیق صورت هنوز بیشتر اوقات تا حدی سرد و بیاحساس مینمود. که البته احساسات درونیاش غنی بودند و شدت طبیعی داشتند مگر اینکه احساسش را با حدتی تصنعی ابراز می‌کرد مثل بیماران زبان پریش که گاه عبارات و اصوات تقراقامیز به کار می‌برند اما همه این کارها در بهترین حالت هنوز کافی نبودند زندگی را ممکن می‌کردند اما طبیعی‌اش نمی‌کردند کریستینا یاد گرفت راه برود سوار وسایل نقلیه عمومی شود کارهای معمولی زندگی را انجام دهد اما تنها به قیمت مراقبت و مواظبت بسیار زیاد و انجام دادن کارها به شیوه های عجیب شیوه هایی که اگر حواسش پرت میشد دیگر جواب نمیدادند. پس اگر موقع غذا خوردن صحبت میکرد یا حواسش جای دیگری میرفت میبایست کارد و چنگال را خیلی محکم در چنگ نگه می داشت طوری که حتی دردش میآمد و ناخن و انگشتانش از از شدت فشار سفید میشدند و اگر از این فشار خیلی زیاد فقط ذرهی میکاست، کارت و چنگال از دستان سست و ناتوانش بیدرنگ می افتادن. هیچ حد وسط، هیچ کم و یا زیادی وجود نداشت. بنابراین با این که حتی ذرهی بهبود عصب شناختی در او دیده نشد، به کمک درمانهای فشرده و مختلف نزدیک به یک سال در بخش بازپربری بیمارستان ماند. بهبودی قابل ملاحظهای در انجام کارها پیدا کرد یعنی توانست کارهایش را با استفاده از جایگزینهای مختلف و یا ترفندهای دیگری از این قبیل انجام دهد کریستینا بالاخره توانست بیمارستان را ترک کند و به خانه و نزد فرزندانش بازگردد توانست دوباره پشت کامپیوتر خانهش بنشیند و با درک اینکه همه چیز میبایست از طریق دیدن انجام شود نه از طریق لمس کردن یاد گرفت کامپیوتر را با مهارتی العاده بهكار برد یاد گرفت که از کامپیوتر استفاده کند، اما چه احساسی داشت؟ آیا کارهای جایگزین توانستند آن حس بیبدن بودن را که در ابتدا از آن صحبت کرده بود برطرف کنند؟ پاسخین است، به هیچ وجه، او کماکان به خاطر از دست رفتن همیشگی گیرندگی حس عمقی احساس می کند بدنش مرده است. واقعی نیست، مال او نیست، نمی تواند آن را از آن خود بداند. کریستینا قادر نیست واژهی برای این حالت بیابد و تنها میتواند از تشابهات با سایر حسها استفاده کند حس میکنم بدنم نسبت به خودش کر و کور است هیچ حسی از خودش ندارد اینها حرفهای خود اوست او هیچ واژهی هیچ واژع سریح و روشنی برای بیان این غریبی، این تاریکی حسی ندارد تاریکی و سکوتی که شبیه به نابینایی یا ناشنوایی است. او واجهی پیدا نمی کند. ما هم واجهی پیدا نمی کنیم. و جامعه هم واجهی و همدری برای این حالت ندارد. با نابینا دستکم با مراقبت و دلواپسی رفتار می شود. می توانیم حالت او را تصور کنیم و طبقه آن رفتار کنیم. اما وقتی کریستینا با درد و ناشیانه سوار اتوبوس می‌شود، می شود چیزی جز پرخاش خشم‌آلود خش خانم چه چتونه کورید؟ مستید چه جوابی میتواند بدهد که من گیرندگی حسی عمیقی ندارم فقدان حمایت و هندلی اجتماعی درد و رنجی است مضاعف معلول است ولی معلولیتش آشکار نیست به هر حال او که نابینا یا فلج نیست به طور آشکار مشکل ندارد پس با او مثل یک متظاهر یا یک کودن برخورد می شود این اتفاق برای کسانی می افتد که در حواس پنهانشان اختلال دارند کریستینا محکوم بود در قلم روی تصور و توصیف نشدنی زندگی کنهگو اینکه ناکجا یا هیچ کجا شاید واژه بهتری به جای قلم رو باشند. گاهی از پا میافتاد نه در انظار عموم. بلکه پیش من گریه میکرد و می گفت فقط اگر میشد حس کنم اما یادم رفته که چطور بود؟ که طبیعی بودم طبیعی بودم مثل بقیه حرکت می کردم؟ بله البته البته ندارد باورم نمی شود. مدرک میخواهم فیلمی را نشانش دادم که چند هفته پیش از پلینوریتش در خانه از او و فرزندانش برداشته شده بود کریستینا لبخندی زد و سپس گریست بله البته این خودم هستم اما آن دختر جذاب و خوشریخت را دیگر نمیشناسم او رفته او من به یادش نمیآورم حتی نمیتوانم تصورش کنم انگار که چیزی را به طور کامل از داخل من درآورده باشد. درست از عمق وجودم همین کار را با غورباغهها میکنند مگر نه دل و رودهشان را در میآوردن ستون فقراتشان، اساسشان را. من هم همینطور مثل یک غ شده. بیا بیا که ریس را ببین اولین امسانی که اساسش در آمده است. وحشیانه و در آستانه یک یکی آرامش می کردم. خوب، خب ولی با خود می گفتم درست نمیگوید به یک اعتبار او همه چیزش را از دست داده بدون بدن مثل روح شده بود. همراه با گیرندگی حس عمقیش. لنگرگاه طبیعی هویتش را از دست داده بود. دست کم هویت جسمانی یا من بدن را از دست داده بود. که فروید آن را بنیان خود می دانست. من اول و در درجه نخست یک من بدن است. هرگاه اختلالات عمیقی در تصویر بدن یا ادراک بدن روی دهد، این بیخیشتنی یا دگرسانبینی همیشه روی می دهد. ویر میچل این را موقع کار با بیمارانی دید که در جنگ داخلی امریکا آسیب عصبی دیده یا مقتول العضف شده بودند. و آن را به طرز بینظیری تشریح کرد و در گزارشی معروف و شبیه تخیلی که هنوز هم بهترین و به لحاظ پدید شناختی دقیق ترین است که در اختیار داریم از زبان جورج ددلو پزشک بیمار خود میگوید در کمال وحشت متوجه شدم که گاه کمتر از آنچه پیشتر عادت داشتم از خیشتن خیش از موجودیت خیش آگاهم این احساس چنان بدیع بود که در ابتدا کاملا سردرگمم میساخت میخواستم دائما از کسی بپرسم که آیا من واقعا جورج ددلو هستم یا نه اما چون کاملا واقف بودم که پس از پرسیدن این پرسش چه اندازه مضحک به نظر خواهم رسید از سخن گفتن در این بار خودداری میکردم. و به دقت میکوشیدم احساساتم را تجزیه و تحلیل کنم گاه این باور که خودم نیستم بی اندازه دردناک و خرد کننده بود تا جایی که قادر به توصیف آن هستم نقیصه ای بود در حس فردیت خودمهورانه برای کریستینا هم این حس عمومی این نقیصه در حس فردیت خودمهورانه وجود داشت ولی بر اثر تطابق و سازش با گذشت زمان کمتر شد ولی آن حس خاص بی بدن بودن شدید و غیرقابل بیان و مرموز باقی ماند. قطعه نوخا شدگان نیز این احساس را می کنند. البته آنها فلجند در حالی که کریستینا با اینکه بدون بدن است سر حال و سرپاست وقتی پوستش تحریک شود آسودگی های مختصر و ناقصی حس می کند. هر وقت که بتواند بیرون رود عاشق ماشین های روباز است که در آنها باد را روی بدن و صورتش احساس می کند. می گفت فوق است. باد را روی دستس ها و صورتم حس میکن و اون وقت مح و کم رنگ فهمم که دست و صورتی هم دارم. واقعی نیست اما به هر حال چیزی هست. چیزی که این حجاب مرده و وحشتناک را برای مدتی کوتاه برمیدارد. اما وضعیتش ویتکننشینی هست و خواهد بود. او نمیدانند که دستش اینجاست. از دست رفتن گیرندگی حس و قطع جریان درونیاش او را از اساس معرفتی و جودیش محروم ساخته است. و او برای تغییر این واقعیت هیچ کاری، هیچ فکری نمیتواند بکند. او نمیتواند به بدن خود یقین داشته باشد. اگر ویتگنشتان جای او بود چه میگفت؟ کریستینا به شیوه خارغلاده هم موفق شده و هم شکست خورده است. او در انجام کارها موفق شده. اما در بودن شکست خورده است. او به حد کم و بیش باور در تطابق و سازش موفق بوده. یعنی تا جایی که اراده و شجاعت و سرسختی و استقلال و این حواس و سیستم عصبی اجازه میدهند، او با وضعیتی بی سابقه مواجه شده و می و با مشکلات و های باور نکردنی جنگیده است و انسانی تاثیرگذار و راسخ و استوار مانده است او یکی از آن قهرمانان بینامونشان مصیبت های عصب شناختی است اما با این حال او برای همیشه مغلوب و معیوب باقی می ماند. همین روحیات و خلاقیت، همه جایگزین ها و جبران هایی که سیستم عصبی امکان می‌دهد، دهد نمی‌توانند از دست رفتن مطلق و همیشگی گیرندگی حس امقی او را تغییر دهند. همان حس ششم حیاتی که بدن بدون آن غیر واقعی و بیصاحب است. شستینای بیچاره در سال 1985 همانند 8 سال گذشته بی جسم است و تا آخر عمر بی جسم باقی خواهد ماند. زندگی او بی است و تا جایی که من اطلاع دارم در نوع خودش اولین است. اولین انسان بدون بدن.